0: Ahoj, vítáme vás na mobilne.cz u 9. dílu našeho videokastu, který nese název Mobilecast, moje jméno je Honza Pospíšil. A já se jmenuji Martin Poucner, vítejte. V dnešním videu se tedy budeme jakoždy bavit o novinkách, které se staly v poslední době, o různých zajímavostech, které nám připadají zajímavé k tomu, aby jsme se o nich pobavili, řekli si k ním nějaké naše názory. A jednoduše se tady strávili takou příjemnou půlhodinku diskuzí <laughs> o různých mobilních tématech. Pojďme se do toho tady pustit, nebudeme to zdržovat. Máme tady jednu aktuální
1: novinku, kterou začneme, si ty. Začneme obecně,
0: začneme obecně na poli Microsoftu. Máme tady nějaké spekulace ohledně příštího Windows Phone 8.1, ale do toho možná ještě trochu právě zařadíme takovou aktualitku, právě jak se na to narážel. Už se pravděpodobně, nebo s velkou pravděpodobností už se spekuluje o nové jménu, které, které už jako hlavní ředitel nebo prostě jednu šest CEO, je ta zkrátka anglická Microsoftu a tím bude původem Int, jeho jméno je Satya Nadella. Já teda to jméno úplně nemám zapamatované, takže jsem se musel přečíst. Jen taková perlička. Pravděpodobně je to tady ten, v tuto chvíli nejpravděpodobnější kandidát. Také se spekuluje o tom, že se konečně sesadí Bill Gates jako předseda té rady Microsoftu, ale to jsou takové detaily. Každopádně, co je rozhodně zajímavější v tuto chvíli pro nás na rozebrání, je potom právě ten Windows 8.1 a různé jeho spekulace.
1: Tak, ale pokud se ještě vrátíme no. k tomu CEO, tak já si pamatuju, že původně byl v podstatě úplně jistým kandidátem Stephen Elop. To si nemyslím, že by se. Ten se proběhoval až do toho nejužšího výběru. To je pravda. A všichni zasvědcení říkali, že tak v tom případě už by vlastně Steven mohl jakoby na, to, na tu pozici CEO nastoupit, vzhledem k tomu, že ukázal docela zajímavé schopnosti v Nokia a že v Microsoftu celkem hodně pomohl v tomto já my, směru. měru. si myslím, že
0: o Stevenovi se mluvilo hlavně z, té, z toho důvodu. Protože on byl taková veřejně viditelná postava. Prostě bylo s Nokia, hodně se tam právě spekulovalo o tom vztahu s Microsoftem, hmm. a proto byl v médiích známý. Víceméně do té doby nějakého SATIVU na i když je to veli, víc, velice významná osobnost pro Microsoft, tak se o něm veřejně moc nevědělo. Ale pokud se podíváš na nějaké různé spekulace, žebříčky, tak tento člověk tam je víceméně na těch prvních příčkách od úplného začátku. To ano,
1: ale potom někteří insideri právě říkali, že Microsoftu by právě pomohlo mít nějakou takovouhle výraznou to os... je osobu, nějakého lídra, něco podobného, někoho podobného, jako současný CEO, mm-hmm. který běhá po pódiu a řve a dokáže ty lidi motivovat a nějakým způsobem udat nějaký směr. Co jsem vždycky viděl Satiu, tak je to spíše takový introvert, není, není to nějaký, uh, ně, někdo podobný jako Steve Balmer. Mm-hmm. Takže právě říkali, že by se právě z tohoto pohledu, i když třeba v některých parametrech není tak kvalitní kandidát jako právě Satia, takže by se mohl Microsoft právě rozhodnout právě pro Stephen Elop z toho důvodu, že je prostě takový ten lídr. A je to známá osobnost, která by Microsoftu
0: případně mohla pomoct. A možná se
1: ale rozhodli jít s tou cestou profesionality a možná opravdu skončíme s, s indem v čele se Microsoftu. určitě
0: hodí zmínit to nebo připomenout, že se stále jedná o spekulace, je to tedy z nějakých důvěryhodných zdrojů Bloombergu. Mm-hmm. Takže je to velice pravděpodobné, že, tak to, že to takhle dopadne, ale není Když to 100% potřezené. A na druhou
1: stranu důvěryhodné zdroje Bloombergu tvrdili, že iPhone... S, bude mít NFC a další jo. věci. Taky,
0: no, ale... <laughs> Třeba to nakonec bude Steven nebo někde úplně jiný.
1: Pojďme ale přejít k tomu Windows Phone 8.1, hmm. který si už nějakým způsobem naznačil a my se dočkáme velice brzo, nebo brzo, někdy na, na začátku března by měla vývojářům odejít testovací hmm. verze Windows Phone 8.1, což je velmi očekávaný update, který by měl uh, zaplácnout některé dlouhodobé chyby a nepříjemnosti, které Windows Phone 8 má. A také by měl přinést některé novinky. A postupně, jak se to přibližování nebo to vypuštění toho nového systému přibližuje, tak tam máme další a další úniky a asi neuplyne ani den, kdybychom neměli nějaký další. A v
0: podstatě jsou všechno věci, se kterými už jsme počítali. Pouze teďka se k nám konečně dostávají konkrétní fotky, různé tajné, toho, jak to vypadá, notifikační centrum, mm-hmm. nastavování lastnosti a tak. To jsou ženy věci, se kterými se víceméně počítalo. Teďka tady se dostávají opravdu k nám screenshoty reálné. Takže opravdu je vidět, že ten update samotný se opravdu hodně blíží. Když se říkal březen, kdy se to dostane k vývojářům, přibližně v květnu teoreticky by se to potom mělo dostat už na první telefony.
1: O, mluví se snad o dubnu. V květnu by měl, květen červen by měl být jakoby update na stávající hmm. přístroje, a duben by měl být právě uh, měsíc, kdy by se měly dostat první nové telefony s tím 881 na trh, což asi budou ty, co se představí v únoru v Barceloně. Ono by ten timeframe tak zhruba odpovídal, no to to trvá stát. trošku de, hmm. měsíc a půl, dva, což zhruba tak odpovídá. Takže vždycky Dubin to bylo tak, prostě. že se nejdřív objevil ten, ta nová verze systému na nových telefonech to a, a potom to. následně přišel update. Mhm.
0: A který z těch updateů nebo která z těch novinek se ti líbí nejvíc? <laughs> Tak mě tam občas přijdu takový tíž jako zajímavosti, že prostě doteď někdo dokázal žít jako s jednotným ovládáním hlasitosti pro celý systém, každopádně asi, <laughs> každopádně <laughs> asi jako nej, nejzásadnější věc mi jasně přijde to notifikační centrum, no, teďka se já jsem se nikdy stále. obecně nezžil jenom s těmi notifikacemi díky těmi na těch dlažících samotných. Takže pokud to opravdu vymyslí dobře, já se přiznám, že viděl jsem nějaký obrázky, ale z nich jsem úplně 100% tady nepochopil, jak nakonec to notifikační centrum bude vypadat. No tam ten obrázek, co uniknul, tak to bylo jenom nastavení. Nastavení, no. Je nastavení stejné jako třeba má,
1: co jsem viděl, iOS. To znamená, že tam si vlastně u každé aplikace můžeš zvolit, jestli ti může ukazovat takové ty notifikace, to znamená ty na nahoře. No. A to přesně mělo právě to nastavení ve Windows Phone A nebo asi druhá možnost bude, že ty push notifikace nebude moct nějakým způsobem ozobrazovat a všechno bude zobrazováno akorát na té dlaždici. Mm-hmm. Otázka, jak bude vypadat to samotné notifikační centrum. No, takže to, to v...
0: zatím nikdo netuší. To, to zatím
1: nikdo netuší. Viděli jsme krásné koncepty, no. které ukazují, jak by to mohlo vypadat, ale ten samotný samotné notifikační centrum neuniklo. Ale jako ta oddělená hlasitost, to
0: bude určitě super, protože to, to je jarožný. To věřím. Každopádně na, na notifikační centrum se těším asi nejvíc. Jsem právě zvedavý, jak to Microsoft zpracuje. A hlasový asistent nám může být docela jedno, protože tak.
1: stejně bude potvorovat angličtinu, němčinu a a vzhledem k tomu, že ve všech telefonech už jsou hlasoví asistenti, a tak já je používám úplně minimálně, protože v kontextu českých reálí je to v podstatě zbytečná věc.
0: Občas jako se přiznám, že si nechám zobrazit počasí nebo si dám nějakou připomínku hlasově. na Fakt teda. Ale musíš si že jo, předmět té připomínky říct taky vám kričtní. No. <laughs> Takže tak jsme zvědaví, co tedy Windows 8.1 konkrétně přinese. Možná bych se chtěl zkusil zastavit u toho, jestli to tady opravdu nějak zase spasí Microsoft nebo ne, protože mně přijde, že už takových updateů a momentů, kdy se říkalo, tak teďka konečně už ten Windows Phone je plnohodnotný konkurent všem ostatním systémům a stále úplně ten drive a ten návstup Windows Phone nepřišel. Pořád si tam tak trochu pavděrkuje, ano, je pravda, že roste docela pěkně, ale pořád je prostě na těch jednotkách procent. Je otázka, myslíš si, že opravdu 8 jednička bude nějaký zvrat, nebo to pořád bude víceméně pozvolný, pozvolný nárůst? Tak
1: to, to, že tam přibylou nějaké push notifikace, notifikační centrum samo o sobě, prode nezvýší to, jakoby uživatelé a zvlášť cílová skupina Windows phonů, což nejsou nějaký pokročilý geekové, kteří si tam chtějí všechno nastavovat, tak. tak takovéhle věci neřeší. Oni chtějí, aby ten telefon fungoval a jestli to bude mít o asistent navíc, tak to samo sobě asi nějakým způsobem ten systém nespasí. V tom s souhlasí, to je ne? prostě na tom o tom přinést zajímavé telefony do všech cenových kategorií. Pokusíte zaplavit trh podobným telefonem jako byl Lumia 520. Mm-hmm. Ono teďka se ukazuje také, že na českém trhu v podstatě těch vlajkových Windows Phoneů je opravdu hodně málo. A když se podíváš kolem sebe do tramvají v metru, tak to jsou samé 520, 620 a tak. Mm-hmm. A málo, kdy vidíš nějaký lepší telefon. Někdy ta 920, která měla zajímavou cenu, ale to je prostě všechno, to je nabídce těch telefonů a nějakých pár funkcí navíc, to bude spíš Jo. To spíš pomůže nám recenzentům, jo. nebo to spíš vezme vítr s těm kritikům, kteří řeknou OK, Windows Phone je špatný, protože nemá oddělené ovládání hlasitosti, nemá žádné identifikační centrum a nemá ještě tohle a tím pádem je pro mě nepoužitelný.
0: Jo, to máš, spíš... máš přesně pravdu v tom, že ten zásadní problém, proč se Windows Phone neprodával, není to, že by mu něco chybělo zásadního, ale prostě je to o tom nějakém obecném přijetím toho systému, jak na to lidi koukají, jak se to samozřejmě prodává. Ono to samozřejmě také o tom, co prostě, když přijdeš do obchodu, co ti ten tam výrobce dokáže také jako poradit a tak. Tak většinou prostě setkáš s tím, že ti nikdo prostě doporučí Android, že jo? nebo něco takového, takže...
1: A když Android tak vždycky Samsung.
0: Tak no. <laughs> Což podle mého názoru se docela výrazně zdaluje od Androidu, ale to nechme stranou asi. <laughs> My, myslíš? Počkej, <laughs> tady.
1: Teďka to nefunguje. Hmm. Se to zaseklo. Ale, no ale... Tohle už asi není moc Android, no.
0: No hlavně jako, jo, tak to je prostě jedna obrazovka na úvodní... Na úvodní obrazovce nebo jedna část úvodní obrazovky, ale když se podíváš kamkoliv do toho systému, tak jako já se přiznám, že teďka jsem si to zapnul, abych tady zobrazil scénář dnešnímu balkánskou a docela jsem s tím chvíli bojoval, než jsem našel třeba v nastavení, kde se přihlásí přihlásit. Jako.
1: No, to je zajímavá věc a to můžeme navázat. No. To nemáme tedy ve scénáři, ale že jsem zachytil zprávu, že se Google schází s, se Samsungem právě ohledně, a spekulace říkají, že to je právě ohledně těch nových prostředí s takzvaným Magazine UI mhm. nebo Magazine UX. UX s těmi dlaždicemi a že se Google úplně nelíbí, jakým způsobem už Samsung ten celý Android upravuje a já musím přiznat, že opravdu já, když jsem to natáčel, mm-hmm. a už když jsem to natáčel v Las Vegas, tak mě to opravdu hodně dlouho trvalo, než jsem se v tom zorientoval a ta schizofrenie je strašná. To je opravdu Přestále,
0: už... tam máš v některých částech klasický Android, čo? dostaneš se do menu, kde máš normální konky, tuším. Tak, no. A nevím.
1: Ale potom tam a máš zem. tu pravou vysouvací lištu jo. a máš a máš tam prostě ty aplikace, které ti tam plavou v různě v okínkách a no to je hrozný, Prostě opravdu to je, zorientovat se v tom někdy strašně a pak se ti to seká.
0: Víceméně jako je to, je to pořád Samsung, je to pokračování Samsungu, protože už od nějaké S3 přišly s tím trendem, že tam vynišlejí miliardy, miliardy věcí, způsobu ovládání funkcí a vždycky to bylo na tobě, by jestli se s tom dokázal zorientovat nebo ne. Teďka to prostě jenom nabírá ještě větších otáček a prostě dostává podle mě až jako do absurdních rovin. <laughs> Takže jsem opravdu zvědavý. Já tady jsem přiznám, že tohle téma, na které si navazoval, nemám ho úplně tolik prostudované, ale taky jsem to zaznamenal, že se toto odehrálo. Nevím tedy, jak moc je to pravda nebo ne, jestli to potvrzené. Každopádně je to docela zajímavá věc, že opravdu poprvé asi v životě nebo poprvé to takhle vyšlo na veřejnost, že hmm. se Google do něčeho takového uložil, že by se snažil krotit nějakou výrobce v tom, co tedy dělá s Androidem.
1: Tak ono to je pochopitelné, protože když si podíváme na podíl výrobků uh, s Androidem, tak drtivá většina, nebo ne drtivá, ale většina výrobků je právě se Samsungem, který má obrovské prodeje, k tomu se z holku také dostaneme. A pokud se řekne Android a někdo si zároveň představí ten TouchWiz, který neobčas funguje a je různě barvičkoidní a někdy zmatený a tak podobně, tak to samozřejmě není ani pro Google dobrá vizitka. A spoustu uživatelů uživatelů nechápe, že je nějaký čistý Android a že toto je Android, který má s původním Androidem málo společného. Takže já si myslím, že asi Google dnes správnou cestou a bude se snažit výrobce nějakým způsobem usměrňovat tak, aby to prostředí třeba fungovalo lépe nebo vypadalo tak nějak
0: consistentněji. Já to vidím a doufám, že se tedy uvidí. To opravdu přinese nějaké ovoce.
1: Každopádně když jsme u toho Samsungu, no. tak mě zaujalo teďka také, máme takové úniky ohledně nového prostředí, že Samsung chystá zcela novou verzi svého TouchWizu, která bude graficky nádherně čistá. Viděli jsme S-Voice, S- viděli jsme tu aplikaci Times Mobile, nebo jak takový ten agregátor tvého mobilního hmm. života. A to všechno je v úplně čistém iOS 7 designu, kde máš prostě velkou červenou obrazovku, prostřed máš jeden malý nápis. A je to úplně hodně čisté. A právě se spekuluje, že ta verze tačivizu, která by měla přijít na tu S5, tak by měla být právě takto dramaticky jiná, měla by
0: být odlehčená. Že to právě přišlo, co jsem tedy já viděl, neviděl jsem asi to konkrétně, co ty, že mi to přišlo podobně, že tam byly to takové ty prostě dlaždice velké. A je pravda tedy, že hlavním tedy motivem toho byl takový jako rádoby Google na upo- ve stylu Samsungu, že tam měl přesně ty události. To si asi
1: viděl něco jiného, to bylo, to bylo deska v noci a včera, to bylo, takhle uniklo. Mm-hmm. S-Voice a ještě něco. Jo. A všechno to bylo opravdu v takovém jakoby čistém designu, že si měl prostě opravdu žlutou plochu a uprostřed si měl jednu věc. Takže možná se dočkáme i u Samsungu více dlaždic.
0: <laughs> tak jo, jsem zvědavý teda, co opravdu Google se Samsungem myslí, jestli přistoupí týden nějaký rozumný kompromis nebo jak to dopadne na druhou stranu. Když opravdu Samsung už začal tady to nasadilo do svých nových tabletů, pravděpodobně ten novou verzi TouchWizu nasadí na novou S5, tak dále. Úplně nevěřím tomu, že by se nechal od Google přemluvit, pokud opravdu Google nevím, k jakým postupům by musel sáhnout, aby opravdu Samsung denutil k něčemu jinému. Opravdu nevím, jak to dopadne. Jestli Zakázat teda...
1: Google Play pro Samsung zařízení. <laughs> to bychom jen,
0: viděli. Jestli by si Google pomohl teda, ale...
1: No, tak jako, jako já zhledem tomu, že Google třeba má teďka se Samsungem dobré vztahy, vzájemně si uznali patenty, na deset let dopředu, tak si myslím, že to je spíš o tom, že si tak nějak přátelsky popovídají a řeknou si, že takhle by to nešlo. Uvidíme. Jako
0: v... Asi teďka se dá čekat, že v nejbližší době prostě to bude čistě v režii Samsungu, a třeba někdy do budoucna, to začne Samsung nějak regulovat zpátky k tomu čistějšímu Androidu. A nebo,
1: nebo? to bude směřovat k tomu, že se Google dohode se Samsungem, že Samsung a jeho touchyvis bude uh, výchozím prostředím pro veškeré Androidy, včetně čistých Androidů
0: mm, To <laughs> Víš, si myslím, že tady mě napadá věc, se kterou možná už to tak trochu naznačoval právě přístup s Nexusem 5, kde tam máš ten víceméně exkluzivní Google Experience Launcher který na ostatních Nexusech není přístupný. Já tam pořád trochu čekám, že se někdy v budoucnu tenhle launcher dostane jednak na ostatní Nexusy a taky teoreticky bude prostě v Play Store a budeš si ho moc nainstalovat na každý jiný telefon. Tak si myslím, že by bylo do, dobré nebo zajímavé, když jsme se v budoucnu někdy dostali do takové situace, že ty si opravdu koupíš Samsung, máš tam všechny touch z vychytávky, dneska vlastně tomu Samsungu už ani neříká TouchWiz, to označení víceméně opustilo prostě to prostředí od Samsungu. A že bys měl možnost si opravdu OK, nainstaluj si z Play Store nějaký Google Experience Launcher a budeš mít nějakou možnost v tom nastavení si vypnout i všechny ty samozřejmě věci v pozadí, protože ten launcher samotný tí zas tak moc nezmění. Takže to si myslím, že by mohl být takový zajímavý kompromis, že kdyby si chtěl, tak by si mohl vypnout všechny ty věci, co tam Samsung má navíc a ten telefon nebo tablet by mohl vypadat téměř jako Nexus. To si myslím, že by mohla být zajímavá alternativa v budoucnosti. A nebo rozšířit Google Play Edition do všech zemí? Druhá to je také, také věc, k, k, u které se dneska asi zastavíme chvíli. Um, tak to nebudeme přeskakovat. Asi opustíme tady tyto různé spekulace. Opustíme také Windows Phone, který jsme tady upustili už hodně dávno. <laughs> a pojďme se posunout tedy k těm prodejům výrobců. Mm-hmm. Uh, teďka víceméně téměř všechny firmy v, posl- v posledním týdnu uveřejňovaly své finanční výsledky za poslední kvartál a za celý rok.
1: Minule jsme se zabývali Nokii a nyní se budeme zabývat
0: to... čísly, které to ohrení, jsou radostnější. částí <laughs> tak... toho, že bříčku, tam je celkem jasně podle očekávání právě králuje Samsung, který má téměř třetinu podílů všech prodaných smartphoneů, což je velké číslo. Na druhou stranu i loni to bylo někdy kolem 30%, teď je to něco málo, přes 31%. Takže vidět, že Samsung stále roste, ale není to něco extra dramaštějšího, než bylo minulý, minulý rok. Konkrétně to bylo tuším, za celý rok by měl Samsung prodat 314 milionů smartphoneů. To je číslo. To je dost. Na druhé příčce samozřejmě Apple, který tady konkrétně za celý rok má mít 153 milionů iPhoneů. Mm-hmm. Tam je zajímavé to, že ještě potom samozřejmě Apple měl minulý týden právě oznamování toho jeho prvního fiskálního kvartálu roku 2014, což je v podstatě v reálu poslední kvartál nebo čtvrtletí roku 2013. Zase opět se prodalo historicky nejvíc iPhoneů, ale zase v médiích, já to trochu nechápu, přijde mi, že to tak poslední tři roky je vždycky zklamání, <laughs> iPhone nebo Apple neprodal tolik iPhone, jako se čekalo a vždycky jich prodálo 10 milionů víc, než prodalo v předchozím čtvrtletí. Tak to takže
1: víš, to jsou, to jsou opravdu jako tý, právě dřihý svět, pokud analitik řekne, to bude tak a tak a potom na jedno společnost to nesplní, tak akce padají a je to velký průšvih. Takže. Každopádně
0: Apple prodal zase nejvíc iPhone, konkrétně za poslední čtvrtletí, je to tedy 51 milionů iPhoneů a 26 milionů iPadů mm-hmm. podle jeho údajů. Tam je zajímavá věc, o které bych se chtěl zastavit, bohužel to tedy Apple nikdy nezveřejnil, ale řekl to uh, Timku konkrétně, že Právě jejich očekávání prodejnosti iPhoneu 5C, což je ta plastová barevná varianta iPhoneu, byly mnohem větší a měly docela výrazné problémy právě s tím, jak si právně, správně naplánovat a nastavit výrobu nových iPhoneů. Takže se často jsme se mohli setkat s tím, že 5 S, o kterých bylo mnohem větší zájem, než o 5 C, byl nedostatek. Hmm. A naopak oni měli zase přebytek 5 C, takže předtím, než uvedli iPhony na trh, oč- očividně očekávali, že iPhone 5 C bude mít mnohem větší úspěch, než ve skutečnosti měl.
1: Tak ale o to šlo celkem snadno očekávat, protože ta cenová politika... Jakoby...
0: Jak vidíš, tak Apple se smílil v tomto. No. Ale zase jasně, cenová politika, ono je trošku něco jiného v Americe, a v Česku nebo ve zbytku světa že? Ale i tak tam to prostě bylo... 5C, tuším stálo těch 100 dolarů nebo kolik, tam byl opravdu rozdíl 100 dolarů mezi 5C a 5S hmm. v české republice opravdu to nedá moc smyslu cenově.
1: ale prostě já jsem se i bavil s lidmi tak uh, Apple si kupují prostě ti samí lidé občas uhum. někdo na něco přejde, ale jsou zvyklí na krásný design, hodnotné materiály tak podobně a opravdu s velkým počtem lidí, co jsou Apple pozitivní mají Apple, tak když jsem se bavil tak si jim prostě 5C nelíbí a vůbec neuvažují o tom, že by si ho koupili bylo to vidět i na skladech v prodejinách, kdy se prostě 5S prodalo hnedka, 5C tam leží, leželi. No
0: tak A... to je myslím jasný krok z toho, jak 5C právě vypadá, že to byl tah, OK, pojďme přetáhnout zase nějaké zákazníky jiným, jiným značkám, jiným výrobcům, no, dobře, ale ta to cenovka by se musel, právě bylo odpovídá tak. vůbec.
1: A to právě všichni očekávali, OK, kdyby to stalo 10 tisíc OK, tak to prostě by byla bomba. Hmm. Mohl bych mít uh, iPhone, který teda vypadá jako uh, telefon za tři tisíce, ale měl bych iPhone Měl bych za 9 tisíc a bylo by to zajímavé, ale za kolik to stalo 15 tisíc, 14 tisíc, to by mě, mě to nedávalo smysl a evidentně ani většině lidí to nedávalo smysl. A právě proto se asi nepodělil o ta svoje čísla, jak je to rozložení 5 no. s a 5 Cček, protože tam škoda asi ten, to nebude To Mě opravdu úplně. zajímalo,
0: jestli to, nevím, třeba 35%, 40% Cček, nebo to bylo ještě výrazně méně bylo. Hmm. To by mě zajímalo. Přiznám se, že v reálu jsem tady nebo prostě takhle, když jš po Praze třeba, nebo tak, tak jsem těch barev. IPhone, já, jsem neviděl,
1: já jsem neviděl asi žádný, no? A ani když jsem teďka byl v Americe, ani když takhle cestuju, tak, tak opravdu vždycky vidíš jenom prostě ty pětka, pětky, 5S, pět 4S, ale barevný iPhone jsem jako u nikoho neviděl. Hmm?
0: Takže tak to možná... asi
1: možná svědčí o tom, že ty prodeje opravdu nebudou nějaké. A to se už viděl víc lumí teda než panem iPhone. <laughs> to je pravda. A to to, už je, to už je někdy
0: úkaz. <laughs> to už je co říct tedy v Americe třeba. Pojďme se posunout na další příčky. Třetí podle očekávání je Huawei, čtvrtý LG, pátá Lenovo. Tady si asi zmíním pouze u toho, že konečně LG se zase po letech opravdu podařilo zase docela výrazný nárůst, alespoň těch smartfonech se mu docela dařilo. Podobně také mělo tuším nějakých kolem 80%, 80% růst v prodejích, mm-hmm. právě mělo i čínské Lenovo. Což je docela zajímavé, protože u nás je to stále hodně minoritní značka, obecně si myslím, že v, v Evropě a Americe je to, co se týče smartfonů, víceméně neznámý výrobce a i přesto vlastně na tom domácím čínském kterou předpokládám, dokáže prostě zaujmout až pátou příčku globálně v prodejích smartfonů, což je hodně zajímavé.
1: Ale protože se to možná změní. No. Takový krásný oslý mustek k dalšímu tématu, protože, uh, především to tuším bylo, uh-huh. tak uh, ne, včera možná, ne, to bylo včera přímo, tak Google prodal Motorola, kterou koupil vlastně na začátku roku 2013, myslím, uh, před rokem, byl uh-huh. to zhruba rok, a prodali právě čínskému Lenovu. Myslím že to bylo díl, ale to je jedno teďka. To je asi úplně jedno. A prodali právě čínskému Lenovu za poměrně nebo výrazně nižší částku, než za kolik Motorola koupil. A tam se analytici hodně, konkrétně teda za 2,91 miliard dolarů s tím, že ji kupoval, myslím, že 12 za, 12, za 12,5 mm-hmm. miliardy dolarů. Samozřejmě tam je nutné se na to dívat z mnoha úhlů pohledu, zejména Google kupoval Motorola z hlediska patentů, kterými chtěl ochránit ten svůj ekosystém. A který si většinou nechal? Většinu si nechal. Na druhou stranu je řada analytiků se přiklání k tomu, že některé ty patenty byly přeceněné a že se mu úplně ten ekosystém tímto způsobem asi po, uh, uchránit nebo uh, před těmi patentovými spory a troly je nepodaří. Takže otázka, jestli se to opravdu Google vyplatilo. Uh, co se týče dalších věcí, tak. Ještě si... když,
0: a možná než se opustíme tady tu finanční část nebo rovinu, tak ještě potřeba připomenout, že někdy právě minulý rok Google prodal. Tu část motoru, která se starala o výrobu setboxů, a ty taky prodal za nějaké 3 miliardy. Za
1: 2,5, myslím, no, takže tam se to také. Jo, jasně, že
0: když se na to koukneš čistě finančně, tak prostě hmm. to prodal celkově za mnohem méně, než za to, za to když si zaplatil. Ale jednak z toho má ty patenty. Myslím si, že co rozhodně také stojí za to zmínit, je, že si nechává z motory právě jednu divizi. Teďka z hlavy nevylovím to konkrétní označení, každopádně je to, je to část skupina a myslím, jsem viděl nějakých sto zaměstnanců takový odhad. Která mimo jiné má na starosti právě Project Ara, o kterém jsme se kdysi bavili, což jenom připomenu, že se jedná o takový ten koncept, kdy si složíš hardware vlastní smartphone, že si tam vybíráš různé komponenty, takže to je určitě zajímavá věc. Samozřejmě tato skupina nedělá pouze Project Ara, ale i spoustu dalších zajímavých věcí v že Takže což to si je, myslím, že dává opravdu že pro Google.
1: Google si vždycky kupuje nebo nechává a snaží se kupovat takovéto zajímavé týmy. Ostatně se podívejme na Nest, který si koupil e, i kolik kreativitě toho
0: týmu. A i dalším... v posledním týdnu Google koupil firmu na umělou inteligenci, ještě asi další dvě firmy, takže Google pořád kupuje nové, nové chytré hlavy, nové nápady a to tam přesně zapadá. Myslím si, že to v budoucnu, tedy je, myslím, že je veřejně zveřejněno, že Google toto zařadí teďka do Androidu, přímo do oddělení Androidu a myslím si, že by to teoreticky dávalo smysl, kdyby to dal do toho, do toho svého oddělení Project X, nebo jak tomu říkají, mm-hmm. jak tam vyvíjí Google Glass a jistící auta. A takže to opravdu jsou takové věci do budoucna, které opravdu Google dávají smysl hmm. a pokud opravdu do toho Google vynuje nebo dokáže investovat dostatek prostředků, tak si myslím, že tím ještě reálnější se nám něco na způsob Project Ara v budoucnu může jevit jako něco reálného.
1: Mně přišlo hodně zajímavé, samozřejmě jasně Google prodal motoru Lenovu a prodali za výrazně nižší částku, než ji koupil. To, že Lenovo asi tímto získá nádherný přístup k americkému trhu a vůbec k distribuční síti mimo Čínu, kde samozřejmě mu to dělá trošku problémy někdy a dostane se ke spoustě zajímavým věcem, tak to je druhá věc. Mě spíš zaujalo ten pohled na to, proč Google s nepokračuje. Jestli mu to prostě nedává smysl, protože to, co poslední dobou dělal, Motorola Moto XG, to byly celkem zajímavé telefony. Na druhou stranu ten uh, pokles podílu na trhu Motorola stále jakoby klesal. Myslíš si, že Google už neviděl smysl držet si nějakého další? Svoje, Já si myslím, protože když se podíváš na se hlavní
0: biznis Google, tak je to prostě úplně něco jiného, než vyrábět telefon. Jednak tam byl ten aspekt, že byl trochu v rozporu s ostatními výrobci, jako byl Samsung, jo, že se všichni tak trochu báli, že Google bude dělat nebo dávat Motorola nějakou protekci, což on se vždycky snažil zveřejnit. Ne, opravdu tak to nebude, bude to oddělená část naší firmy. A víceméně opravdu Motorola tak pravděpodobně fungovala, že fun, fungovalo opravdu víceméně autonomně a Google jí pouze poskytoval nějaké své další prostředky. Uh, takže opravdu na druhou stranu pro Google to opravdu nedávalo moc smysl a Google to myslím i veřejně řekl, nebo konkrétně Larry Page tuším, že prostě Motorola, bude se, Motorola se bude dařit lépe v rukou Lenovo, které opravdu bude jejich primárním opravdu zájemem bude to, aby vyráběli dobré telefony, což upřímně u Google to bylo spíš na takové druhé koleji. Hmm. Já jsem upřímně už to začátku moc jako nevěděl, co Google bude s Motorola dělat. Přesně jo. tak,
1: no, to, to byla otázka. Tam by dávalo
0: smysl, kdyby on opravdu udělal radikální krok a stoprocentní začlenil do Google a dělal opravdu Motorola, by dělal Nexus telefony nebo tak. prostě telefony podle vzoru Google. Ale to se nikdy nestalo, Motorola se vždycky dělala víceméně telefony podle sebe. Byl tam vidět opravdu pozitivní přístup v tom, že Motorola přinesla telefony skvěle fungující, skvěle odladěné, téměř čistým Androidem. To si myslím, že opravdu je pozitivní trend, který Google dokázal do Motorola vnést. Ale hlavně to se doufám, dostupné. Tak. A já doufám, že tento trend tedy si převezme i Lenovo, protože teď se přiznám, že jsem, nevím, jak se jmenuje konkrétně to Lenovo, Ale Lenovo ps
1: 780 To nám teďka
0: přišlo do, do redakce na testování a přiznám se, že to byl asi první Lenovo telefon, se kterým jsem takhle se nějak trochu podrobněji setkal, ale docela mě tady překvapilo, jaké šílenosti tam Lenovo jako vymýšlí, když se takhle přeženu. Ten telefon byl rutnutý od začátku, byl tam, nevím, jaký launcher konkrétně teďka, Tý, to se zjišťovalo
1: rutoutí byl kvůli tomu že, že tady potom se nahrála česká rom. Jo. Kvůli protože jinak by tam by se tam měla čínské znaky.
0: No to, přece kvůli tomu že se nahrává českou rom nepotřebuješ ní, mít ten telefon. Tam routun. dávala nějaké
1: další, uh, další aplikace, nevím, ale při jakoby z výroby to rutouté není. Jo. Ale to samotné prostředí je, bylo šílenost. Dost, dost někdy šílenost. To je jako takový karusel. No.
0: No, na mě to bylo až moc překombinované, ale je jasné, že tady jsou určitě... Uh, různé A používáš Samsung Galaxy Note Pro
1: <laughs> 12.2.
0: <laughs> Takže uvidíme, co tady Lenovo vůbec provede s Motorola. Mm-hmm. Jestli víceméně tu svoji strategii transformuje do Motorola, nebo naopak právě Vezme Motorola a dokáží právě ty zajímavé idey toho čistého, skvěle fungujícího Androidu, které opravdu, to se mi opravdu na Motorola líbilo, byl to čistý Android, který fungoval i na nepříliš hardware vybavených telefonech a zároveň tam dokázala Motorola vždycky přinést opravdu zajímavé a užitečné funkce mm-hmm. na Moto X, Ten noti- to notifikační zamykací obrazovka byla opravdu skvělá. Ty hlasové povely asi nejsou tak záhadné, když možná, když žiješ v Americe, tak proč ne? Tak. Takže doufám, že tedy opravdu převezme tuto strategii a implementuje do všech svých telefonů.
1: A hardverově taky. Hardverově Moto X, dřevěné kryty, to je prostě unikátní. Když jsem viděl
0: ty fotky, tak vypadaly fakt pěkně. Ani jsem si, když jsem předtím se o tom mluvilo, tak jsem říkal, jo, dřevěný telefon, asi to bude zajímavý, ale nebude to tak pěkný. Ale teď jsem viděl ty fotky mm-hmm. všech těch různých variant a opravdu jsem říkal, wow, tak to bych asi chtěl.
1: No. Třeba se nám ho podaří získat do redakce a přineseme také fotogalerii. U Nexusu pořád zůstáváme. Je tady, že známý bloger, nebo bývalý novinář, je současný snad, Eldar Murtazin který uh, celé roky plní trh uh, různými spekulacemi někdy více, někdy méně úspěšně. To je pravda, a, že, že jednu dobu měl
0: docela velký úspěch, s, právě se splacemi ze stáje Nokia vždycky tam měl různé odhady, které se vždycky naplnily. Většinou
1: to teda byly negativní různé názory a tak podobně. Nokia z, Nokia z toho měla trošku jako bolehla <laughs> z Eldera Murtazina, ale. ale... Občas se mu podařilo opravdu přinést zajímavé informace, je ale pravda, že častokrát se i spletla, Zdravím. to docela výrazně. Každopádně pořád je to osoba, kterou je potřeba brát v tomto světě vážně, podobně jako Evelix třeba. A ten se právě vyjádřil, že prý Nexus telefony úplně skončí mm-hmm. a nahradí je Google Play edice současných běžných telefonů, které se jinak prodávají. Co no si to... o to myslíš? Byl by si rád, kdyby k tomu
0: došlo, anebo ne? Ty jako uživatel Nexus 4 To dost záleží právě, jak se to vyvine. Tam jsou asi dvě základní aspekty, které by opravdu se musely stát, aby to byl pozitivní krok, alespoň tady pro globální trh. Jednak by se právě Google Play edice těch zařízení musely dostat na celý trh. Tak jako teďka víceméně Nexus zařízení, téměř všechny ženeš po celém světě, protože se o tu distribuci starají ty originální výrobci. A za druhé právě zajímavost těch Nexus zařízení bylo to, že to byly vždycky velice cenově dostupné modely s opravdu zajímavou výbavou, což se rozhodně o těch Google Play edicích nedá říct. Takže pokud to Google dokáže transformovat do té podoby, že opravdu bude mít docela široký výběr, a si myslím, že do budoucna ten trend je tak nastavený, že těch zařízení, které se prodávají v Google Play edici, bude čím dál tím víc, takže to je určitě pozitivní věc, že bychom měli velký výběr. Ale opravdu by musel Google docílit toho, aby tam byly opravdu i cenově zajímavé zařízení. Protože to si myslím, že je hlavní důvod, proč jsou Nexusy úspěšné a hlavně, aby se prodávaly všude, nejenom jenom prostě v zemích, kde si můžeš koupit skrz Google Play nějaké hardware zařízení. Takže pokud toto Google do roku 2015, tuším padlo nějaký ten limit, kdy opravdu by si ty Nexus, ta Nexus linie měla skončit, tak pokud toto Google vyřeší, pak to vítám jako značením, protože budeme mít větší výběr rádoby Nexus zařízení. To znamená, že bys přivítal třeba takový Samsung Galaxy Pocket
1: Neo s čistým Googlem. Androidem. To se přiznám, že ani nevím,
0: jaké má konkrétní specifikace tento Samsung. To no stojí asi 2000 ale... a má hrozně malinký displej. Tak jako tam by dávalo smysl, že s čistým Androidem by to rozhodně fungovalo líp než s TouchWizem, tak jako proč ne no? <laughs> Pokud jako po mně bych chtěl někdo doporučit velice levný telefon s Androidem, tak tohle bych mu rozhodně doporučil, protože máš mnohem větší šanci, že ti ten telefon bude fungovat víc než měsíce.
1: No řekneme si za, za rok <laughs>
0: Pokud se to, toho dožijeme a bude
1: opravdu Google Play edice na takto levných i telefonech, tak uvidíme, jak to bude fungovat.
0: Tam také Eldar zmiňoval to, že tady Google do té doby změní značku, že to nebude prostě Google Play edice a vymyslí tomu jiný název, což je tady pravda, že Google Play edition je dost hrozný název. Tak budeme
1: mít Nexus Edition. Třeba no. Dobře.
0: Jo, takže s tím si myslím, že by mohlo souvisit, pokud má pravdu oldar pravdu, tak e, i třeba to, pokud dojde k změně toho názvu, by mohlo naznačovat to, že Google trochu přehodnotí způsob distribuce těch zařízení, mm-hmm. což si myslím, že by opravdu bylo potřeba v tom případě.
1: Souhlas, souhlas.
0: A pak tady máme poslední téma
1: které si určitě nesaslouží být posledním. Mm-hmm. A pro uživatele BlackBerry velice
0: zásadní na druhou stranu, když do toho skočím, no. tak čistě podle označení BlackBerry právě toho updateu, o kterém budeme mluvit, je to totiž update více setínkový. Je to 10.2. něco, ani nevím ty čísla. A přitom podle mého názoru přenáší více méně skoro nejvíc velice praktický vychytávek od vůbec v historii BlackBerry mm-hmm. desítky.
1: Přesně tak. Uh, bl- co se týče největších změn, tak mě určitě nejvíce zaujala možnost nahrávat i ap- APK mm-hmm. Androidích aplikací přímo ze zařízení. Konečně protože je to opravdu, opravdu
0: argument, který můžeš aplikovat na běžné uživatele? tak, no.
1: Protože většinou lidi, co nechtěli Blackberry, tak říkali, že tam nejsou aplikace. Lidi, co měli Blackberry, říkali, že si tam přece může nahrát Android aplikace, A ten proces, že k tomu potřebuješ počítač, a tak ten byl tak nepohodlný a pro běžného uživatele neproveditelný, že v podstatě tahle ta možnost byla úplně mimo
0: hru. Takže teďka můžeš stáhnout APK, což je instalační soubor Androidu, dá do telefonu a instalovat Jedním kliknutím, mělo by to fungovat. Tam Přesně ještě jak. také doplním to, že Blackberry doplnilo nebo dalo nějakou novější verzi toho Androidového runtimeu, mm-hmm. takže by zase ta uh, kompatibilita měla být ještě širší, než byla předtím. Každopádně stále úplně to, že si scháníš někde APK na internetu, není tak pohodlné, ale je pravda, je pravda, že už to není tak hrozné. A stále ty APK nefungují podobnotně jako na, na Androidu. Třeba teďka kolega, co se tady
1: včera z co má nahrané, nahraný Spotify mm-hmm. pro, uh, pro Android právě v Blackberry Z10, tak, tak říkal, že to seká, že to nejde moc používat. To takže prostě
0: musíš s tím počítat, no, když nahráváš aplikaci, která je dělaná pro jiný prašní systém.
1: Takže stále to není ideální, ale je to krok správným směrem, a vzhledem k tomu, že uvidíme, jak BlackBerry bude pokračovat. Tam si myslím, že
0: bylo zajímavé, právě jak jsem narážel na to, že si pořád musí hledat APK, což je mi můj chodem často ilegální, protože mm-hmm. samozřejmě ty vývojáři to vývaj... že vydávají na Google Play Store a tak dále, takže když to stahuješ někde z nějakých varisfor, tak to není úplně občas tip Tady si myslím, že bylo zajímavé, kdyby se opravdu BlackBerry podařilo udělat to, že by se dohodlo. S nějakým třeba službou na Androidu jsou tisíce různých, víceméně Play Store nebo jejich alternativ. Amazon mimochodem provozuje vlastní, že kdyby se třeba Blackberry dokázalo mluvit s Amazonem, že by si měl přímo v Blackberry možnost provozovat ten Amazon Store, nevím, jak se konkrétně jmenuje, kdy se opravdu jednoduše přímo z, tady z, toho, z té aplikace dokáže instalovat Androidí aplikace které víc jim zajišťují výro- že aktualizace přímo zase ty vývojáři, které to tam nahrávají, ty aplikace, tak si myslím, že by to byl zajímavý krok. Je Určitě, pravda, jo? že by tím BlackBerry se tak trochu lezlo samo sobě do zelí, protože by opravdu přiznalo, ano, potřebujeme aplikace jiného operačního systému, tady máte na to i Play Store, ale, nebo jiný tedy obchod, ale pokud opravdu na druhou stranu, když BlackBerry dělá tyto aktualizace a zjednodušuje Jedn, právě jednoduchost instalací Androidních aplikací, tak si myslím, že už by to mohlo dotáhnout do takovéto podoby, kdyby to opravdu dávalo smysl, a bylo by to jednoduché.
1: Mm-hmm. To by znamenalo nějaký, nějakou změnu směru a směřování celkového a, jako, filozofie Blackberry. Je to 10. pravda, no? A vzhledem k tomu, v jaké situaci se teďka Blackberry nachází na nějaké křižovatce, kdy vlastně se rozhoduje, co dál, tak asi nějaká to, takováto velká rozhodnutí v nejbližší době asi očekávat nemůžeme. Já si myslím, že budou spíše takto postupně vylepšovat ten systém. Mm. Uh, přidávat tam uh, drobnosti, které potěší, typu upravitelných tlačícek v liště a takovéhle ty další věci, ale abychom viděli nějakou takovouhle výraznou změnu, která vyžaduje mimochodem i celkem velkou investici. A co samozřejmě znamená peníze, kterých uh, nemá BlackBerry mm-hmm. teďka na rozhazování, tak
0: asi bych to v nejbližší době neočekával. Na druhou stranu Takovými drobnými kroky se asi často z té brindy nevylížíš. To je pravda. St- asi jako kdyby opravdu dokázali vsadit na dobrou kartu, udělat nějaký velký disk, tak by jim to třeba mohlo pomoct. Na druhou stranu si upřímně ne- nemyslím, že by je nějaký Android Play Store zachránil.
1: Vel- nějakou velkou kartu velkých disk myslíš třeba jako Elisha jako PR manažerka BlackBerry?
0: <laughs> Ta bohužel už skončila teda, <laughs> no, ale...
1: právě. Ale to, to byl risk. Ale to bylo to mohlo... zajímavost. Ale námalo. asi to moc nepomohlo BlackBerry.
0: Tak asi nemá smysl se vymenovávat všechny ty drobnosti, které tam opravdu, jich, opravdu dlouhý seznam velice zajímavých věcí. Například zmíním věc, kterou jsem už vytýkal, že by mohla být dotažena už první verzi Blackberry 10, To jsou třeba notifikace na té zamykací obrazovce, ty konečně jsou teďka aktivní, že na ní můžeš klepnout a měla by se ti rovnou. Jako, na iPhone. Aplikace. jako na iPhone, třeba. Jasně. Takže takových vychytávek praktických je tam opravdu hodně, takže si myslím, že povedený update od BlackBerry. Na druhou stranu musím říct, že ani jeden z nás jsme neměli možnost si s tím ještě nějak podrobně pohrát, takže spíše vycházíme s informací například od Voity, který jsem na BlackBerry Ček o tom vydal celá podrobný článek, mm-hmm. takže pokud vás to více zajímá, opravdu co všechno nová Blackberry 10 nebo její nejnovější verze přináší, tak se určitě podívejte na tento článek. Máme ho odkázaný na mobile takže tam najdete konkrétní výpis a tuším, že i velice dlouhý video pohled, takže pokud vás to zajímá, podívejte se tam.
1: A v článku, ve kterém bude tohoto video, tak asi ten odkaz tam bude.
0: Bude tam také. Takže
1: Takže máte úplně usnadněnou práci.
0: <laughs> tak jo, tím jsme asi shrnuli nebo završili dnešní penzum témat. Mm-hmm. To byl tady devátý mobilecast. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se i někdy příště zase na viděnou našeho videocastu na mobile.cz. Mějte se fajn, čau.